0: 痴
1: 情是否换来了幸福
0: ？《
1: 天龙八部》十一章题目为“向来痴，痴情的痴
0: ”，阿碧
1: 便在这章中出场了。金庸在书中是这样写的：“便在此时，只听得爱内声响，湖面绿波上飘来一叶小舟，一个绿衫少女手执双脚缓缓划水而来。”口中唱着小曲儿，听那曲子是“汉萏香莲拾清杯，小姑贪戏采莲池，晚来弄水船头参，笑脱红裙裹鸭儿
0: 。”
1: 歌声娇柔无邪，欢悦动心。他
0: 写了战诗，见字了太多。
1: 当鸠摩智带着段誉到了苏州，和崔柏泉、郭燕之交手时，这首诗谣便传入了他们的耳朵。唱此诗的就是阿碧。彼时江南景色正好，唱黄甫松之《采莲子》最适合不过了。试想一下，在江南，在苏州。湖过千里，柳色映人。再有一个十七八岁的少女，唱着这首诗，慢慢的将船摇过来。这是多美的情景啊！江南女子最是这点迷人，多少人一遇误了终生
0: 。也错过。但若似会什么尘埃落地花开
1: 怎么多呢？阿碧是在餐盒中服侍慕容复的小丫头，声音清甜，面色温柔，满身秀气
0: ，一口苏
1: 州土白更是将她映得婉转温柔。段誉以为她虽然长得不如穆婉清，但是因为八分容貌，十二分温柔，所以抵得上十分人才的美女。段誉除了看王语嫣时眼外，看别的女人倒是很准。这阿碧，便是极其温柔的女人
0: 。都忘记难说过一
1: 钟灵太过玉秀精怪，穆婉清太过乖戾冷血，王语嫣过于呆气傻气。阿朱过于豁达大方，阿紫又过于泼辣无礼了。他们谁和阿碧相比，都失之温柔。虽然他们都比阿碧出生显赫，经历也比阿碧曲折，但是阿碧就是苏州的一个女子呀，静静的，在餐合庄，在江南，等着慕容复，陪着慕容复。生一世无双的你，仍眷恋着我。时不多，听说金庸老先生很喜欢阿碧这个人物，所以对他琢磨不多，就因为不堪写他。如果这个传言是真的，金庸老先生必定是贾宝玉一样的人，对于女子，特别是美好的女子，都有一颗极其怜惜的心。对的，阿碧是美好的，再也没有一个词能比美好能形容阿碧了。江南风月不胜阿碧之美好，整个《天龙八部》是个女子的大花园，颇如大观园里的姐姐妹妹。《天龙八部》里的女子个个都美丽厉害，人数也多，在那个江湖里进进出出，爱恨痴缠，很是快意恩仇。只是将林妹妹手里的笔换成了武器而已，不然又是一个红楼情梦了。阿碧的出场真的很少，在杏子林观看一场大战后就回了江南，之后就几乎没有出现了。慕容复行走江湖时，身边不是阿碧，而是王语嫣。不知道等在江南的阿碧想到此情时是何感想。阿朱一清一艳，阿朱勇敢聪明，能识得大英雄乔峰，但阿碧则心心念念的只有他的公子慕容复。管他慕容复是燕国皇室后人，还是疯疯癫癫,癫的傻子，他都一如既往。阿碧压根就没有江湖，他只有一点点情思，只有他的公子。他不管什么江湖大义。也不管正义邪恶，当慕容复身边的人全都离开他时，就连包不同等人都离开了，他照样不离不弃。如果说慕容复疯了之后还陪伴在他身边只是感动的话，那么慕容复被天下共弃之时还陪伴在他身边，就是勇敢了。心里，他的慕容公子该比天下更重要。然而可惜的是，慕容复始终执迷不悟，眼里只有天下。但是命运弄人，在他眼里的天下不要他了，不在他眼里的阿碧却始终在身边。这是时也命也吧。都喜欢阿碧，我也喜欢。这样的女子谁不喜欢呢？但是我想，众人喜欢阿碧，不单单是因为她很美好，还有一点我认为很重要，就是阿碧出场太少。阿碧的绝少出场，使得她变得片面。小说中阿碧出现的几次，都是她正面而美好的描写，她不好的一面，人们自然不知道了。这就如同《倚天屠龙记》里的黄山女，一共只出现了两次，一句“终南山下活死人墓”，《神雕侠侣》绝技江湖，便引得人们无限遐思。这便是琢磨少的好处，很多事情不见得多就是好，有时少反倒是更适宜了。中国话特别讲究留白，中国诗词也讲究留白，这种白就是要少，但少中又蕴含着多。黄山女和阿碧都是金庸笔下的留白人物，所以才会显得特别诗意和美好。但是从另一个角度来看，像阿碧这样的人必定格局是小的，眼里只有儿女情长、生活琐碎，自然不会得慕容复的喜欢。所以金庸很巧妙的将这些抹去了，所以我们看到的阿碧就是这么的美好。阿碧是少数不是段誉妹妹的女子，也是少数身世不详的女子，就像柳如是一般，年纪尚小便被抱养他家，只是一个作为妾，一个作为丫鬟。算来，阿碧的运气倒是比柳如是好很多。阿碧是琴癫康广陵的弟子，而康广陵又是聪辩先生的首徒，所以阿碧的音乐才能极高。从他唱的歌、说的话来看，他的文学造诣也是不低的。这样的人，若是不身处江湖，必是一个才女。那样的话，估计要比阿朱、王语嫣等人风光不知多少。给人的感觉很像邻家妹妹，让人好亲近。别的几个女子都让人感觉有点距离。王语嫣需要仰望，阿朱的话不是乔峰那种大英雄，最好就别去搭讪了。沐婉清不是段誉那么厚脸皮不要命，也别去认识。但是阿碧让人很想接近，也很好接近，不必吹嘘自己，也不需要抬高自己。正常的去就行，大概能和他喝喝茶、论诗、谈谈音乐。但要说感情的问题的话，那就不必了，因为他心里只有慕容公子。在《天龙八部》的结局，段誉一行人去天龙寺的途中遇到了阿碧和慕容复，那时候的慕容复已经疯了。正在坟头上扮演皇帝，而阿碧则如导演，辛苦地安排着这场戏，不知是苦还是幸福。段誉有想将他们接到大理，但是一转念便觉得不妥。原文中是这样写的：却见他瞧着慕容复的眼色中柔情无限，而慕容复也是一副志得意满之志，心中顿时一凛。慕容兄与阿碧如此，我觉得他们可怜。其实，在他们心中，焉知不是心满意足？我又何必多事？轻轻地拉了拉王语嫣的衣袖，做了个手势，众人都悄悄退了开去。但见慕容复在土坟上难面而坐，口中兀自喃喃不休。不段誉是极聪明的人。而且很有佛学修养，他的考虑是周到的，各有各的缘法，谁不是呢？把他们接到了大理又能如何？能将皇位让给慕容复坐吗？阿、啊、碧出场早，结局又有他。虽然他一直是在推动别人的故事情节发展，始终没有做过主角，但是这又怎么样呢？戏里戏外都有这么多人喜欢他，所以人呀，不一定要活成主角才有人喜欢，活成自己不就行了吗？脱离了了就是为了寻
0: 找你。没
1: 最后信与不信，我们无从得知。但我想，阿碧本来有多种选择，她自然可以选择不陪着疯癫的慕容复。毕竟王语嫣也没有做到。她本来可以嫁个好人家，江南处处书香门第，家家都有多情少年。阿碧是极容易就能嫁个如意郎君的，但是阿碧没有，她依旧选择了慕容复。而人能过着自己选择的人生，还有什么不好呢？幸福与不幸福，此一时彼一时也，谁又能说得准呢？外人也不必强求了。脱离
0: 了目的，就是为了寻找你，没有你。雪。